0: Der Radio Wissen. Eine Stunde. Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene. Hallo. Und Herr Pähler.
1: Das snappen ganz schön viele Menschen auf dieser Welt und das hat dazu geführt, dass das Unternehmen Snapchat mittlerweile 14 Milliarden Euro wert ist. 500 Mitarbeiter hat. 100 Millionen Nutzer und kein Wunder, dass es nicht lange gedauert hat, bis quasi ein lukratives Kaufangebot von äh, Facebook äh, hineinflatterte, was dann aber abgelehnt wurde. Muss man auch erstmal machen. Ähm, Und noch dazu kann man sagen, Snapchat hat es ganz gut im Griff. Negativ-Schlagzeilen gibt es kaum, beziehungsweise hat man auch mit einem neuen Management gedreht, äh, drehen können. Also das Thema Sicherheitslücke beispielsweise oder Sexting-Vorwürfe spricht man eigentlich nicht mehr so richtig drüber. Nee, das ist kom-
0: komplett weg, sondern wenn man sich anschaut, die App ist mittlerweile hat einen ganz anderen Stellenwert, auch im, 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 im Alltag von, in Großbritannien, aber auch in den USA, wie, wie ich da auf der Reise gerade zum Beispiel erlebt habe. Aber ich glaube, wir müssen uns noch mal so ein bisschen grundsätzlicher mit dieser App beschäftigen und auch, welche Möglichkeiten es gibt. Und da haben wir einen, einen tollen Gast, einen Social-Media-Experten, ähm, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten ausschließlich mit Snapchat Chat befasst hat. Philipp Steuer, Philipp, schön, dass du bei uns bist. Danke, dass ich da sein darf. Ha, was ist für dich eigentlich die Faszination von Snapchat?
2: Es ist, glaube ich, so eher der, der Moment jetzt. So, was äh, Richard uns auch schon gesagt hat. So, dass du, du kannst wenig stellen. Du musst einfach ne, das performen, was du gerade bist. Du kannst nicht großartig rumeditieren. Äh, was ja so in den letzten Jahren irgendwie so Mode gekommen ist. So Instagram wird alles, wie auch der Fall gezeigt hat, von der 18-Jährigen, die jetzt ihren Instagram-Account dicht gemacht hat, weil sie traurig wurde und alles nur gefaked war. Das kannst du dann nicht. Es ist ein Jetzt-Moment. Man muss loslassen und man muss einfach jetzt funktionieren. Und man hat auch so, finde ich, so eine kleine Erinnerung, wenn man irgendwas gesehen hat, wie jetzt eure Reise oder so eine, so eine städte 24 Stunden. Ding. Man nimmt das so mit und hat das so für sich und kann das dann anderen erzählen, die es vielleicht nicht gesehen haben.
1: Dann haben wir genau diesen Fall. Ich habe die Reise von Richard und Daniel äh, nicht gesehen, du aber glaube ich schon. Was ist das aus deiner Sicht, was du am meisten mitgenommen hast davon, was ich mir vielleicht auch mal irgendwie merken könnte? Also am meisten davon mitgenommen habe ich Neid
2: weil
0: ich ich in einem
2: grauen Büro in Köln deutz saß, mhm. alles grau war und die beiden da lustig äh, durch die Gegend sich am Bilden waren mhm. und äh, mhm. dann am Ende in einem schönen Baumhaus gelandet sind, äh, was Einen ich spannend sehr, Baumhaus. sehr schön sehr Baumhaus, wo jetzt meine bessere Hälfte auch hin möchte, kostet was Wolle, super danke dafür. Äh, mal gucken, ob ich das auch als Bildungsreise durchkriege. <lacht> <lacht> ähm, das einfach, ich finde halt so, teilweise so die Gags oder was, was so gezeigt wurde Das war einfach im Hier und Jetzt und ich, ich äh, fühlte mich mitgenommen von den beiden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt privat nicht so viel zu tun, aber ich fühlte mich trotzdem so wie der, der Freund, der gerade noch zugucken darf, der vielleicht zu betrunken war, um sich an alles zu erinnern. Aber ich habe halt alles so gesehen und es war... Du warst in Wirklichkeit
0: dabei. Ich war dabei ja. und es war abwechslungsreich. Ich wusste nicht, was sie macht. Was, 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 was mich interessiert, wir haben natürlich so, so kleine Geschichten gespielt. Da ne? ja. habe ich mich gefragt, wirkt das nicht so ein bisschen wie ein Fremdkörper, weil das halt nicht was ist dass ich nicht, ja, nicht nacherzähle, was ich erlebt habe oder einen echten Moment gerade Capture, sondern dass sie natürlich ein bisschen gespielt haben ähm, oder, wie, äh, oder, oder oder war das völlig in Ordnung? Ich
2: fand es völlig in Ordnung. Ähm, gut, an, an der Gagdichte müssen wir noch arbeiten <lacht> oder an der Ausführung. Nein, aber ähm, ich fand, das, es ist halt einfach die Abwechslung, glaube ich, die gut ist. Ich meine, auf der anderen Seite gibt es Leute, die ihr ganzes Leben jeden Tag da rein erzählen, wo halt relativ wenig man sieht, sondern mehr über die Person erfährt. Aber bei euch hat man eher viel gesehen äh, und ähm, das Ganze mit einer lustigen Note und das war halt echt unterhaltsam und fand ich gut.
1: Muss man eigentlich, das habe ich mir die ganze Zeit gefragt, tatsächlich ganz ernsthaft, um Snapchat wirklich durchdringen zu können, muss man dafür eine solche Reise in die USA unternehmen? Zumindest momentan noch?
2: Ich meine, es gibt auch, glaube ich, eine große Firma in Amerika, die jetzt gesagt hat, hey, meine, ihr Mitarbeiter könnt einen Tag Urlaub nehmen, wenn ihr aber euren Urlaubstag auf Snapchat dokumentiert, damit ihr versteht, wie es funktioniert. Und ich weiß nicht, ob man jetzt eine komplette Reise machen muss, aber tatsächlich, wenn man sich so drauf limitiert, muss man, es, also kann man einfach nur Snapchat verstehen und sieht dann aber auch wiederum, was es für Möglichkeiten gibt. Man denkt plötzlich in anderen Richtungen, weil man ja sonst eher nur gewohnt ist, ich mache ein Foto, also auf Instagram hochfertig. Aber so kann man sich überlegen, wie erzähle ich die Geschichte vielleicht noch besser oder was kann ich noch machen?
1: Da ja Daniel und Richard von beide glaube ich zugegeben haben, dass sie so, ich sag mal, anfangs Berührungsschwierigkeiten und irgendwie auch ähm, Schwierigkeiten hatten, quasi sich dem Thema Snapchat zu nähern, gebe ich zu, ich habe das immer noch. Kannst du uns denn mal, ich weiß nicht, ob das geht überhaupt in wenigen Sätzen, einmal erklären, wie es wirklich funktioniert? Ja, so ich auf einem Herrn-Pähler-Niveau.
2: Ja, okay, Herr Pähler, ich probiere das. Ich rede langsam, damit Sie mir folgen können. Genau, in äh, einfachen <lacht> Worten
1: bitte. Nein,
2: äh, was man, glaube ich, bei Snapchat grundsätzlich sagen muss, es gibt zwei Wege zu kommunizieren. Einmal direkt untereinander, wie bei WhatsApp und anderen äh, Messenger-Diensten. Ich schicke einer anderen Person privat ein Foto. Und dann gibt es eben diesen öffentlichen, Anführungsstrichen, Bereich, das kann ich aber auch festlegen, wo ich einfach sagen kann, okay, ich poste das, was mir gerade am Tag passiert, in Bild- oder Videoform, in meine Snapchat-Geschichte oder auch Story. Und all die Sachen, die ich an einem Tag Poste werden dann aneinander gereiht und sie ergeben am Ende einen langen Filmstreifen, den man sich dann durchgucken kann. Und ähm, das ist letztendlich so, ne, auf der einen Seite ist die private Kommunikation, auf der anderen Seite so dieses Storytelling mit Bildern und Videos, was so Snapchat, glaube ich, besonders macht und vor allem auch durch diese Stories ähm, so besonders jetzt geworden ist dadurch. Und äh, Snapchat tut gut daran, die machen auch so g- gewisse Live-Stories, wo man dann dran teilnehmen kann, wenn man... Jetzt neben seiner normalen Geschichte, zum Beispiel auf dem Oktoberfest war es so, da konnte ich das zu meiner normalen Geschichte hinzufügen, aber auch eben zur Oktoberfestgeschichte. Das gab es auch schon in Berlin. Und da wiederum nimmt Snapchat die besten Bilder, kuratiert das, stellt das zusammen. Und die Leute, die in diesen Geschichten landen, es gab einen Berliner Jungen, der hat das, der hatte plötzlich 100, hatte 10 Millionen Aufrufe. Und es ist wirklich so ein auf der einen Seite privat kommunizieren, auf der anderen Seite Geschichten erleben. Aber diese Geschichten, die sind auch etwas länger haltbar als 10 Sekunden. Genau, du hast halt, du kannst also die einzelnen Schnipsel, die besteht aus verschiedenen Schnipseln. Das Bild kannst du bis zu 10 Sekunden anzeigen lassen. Ähm, ein Video geht auch bis zu 10 Sekunden, das stückelt sich am Ende zusammen, heißt, du kannst so viel wie möglich, also wie du magst, aneinander fügen Und aber, was auch wichtig ist, während die einzelnen Snaps, die man privat sendet, nur einmal man sie ansehen kann, im normalen Modus, kann man sich die Geschichte für 24 Stunden immer und
0: immer wieder angucken. Heißt, man verpasst auch nichts direkt. Und das finde ich so irre, ja. Also du, du bist quasi beim Entstehen der Geschichte dabei, weil wenn ähm, du, du siehst halt schon die ersten Snaps, die sind dann halt schon in dieser Geschichte drin und wenn dann eine Stunde später ein bisschen was passiert, also zum Beispiel die Reise ein bisschen weitergeht und dann ein neuer Snap oder zwei neue Snaps hinzukommen, dann kannst du halt später sehen, wie es weitergeht oder halt auch an der Stelle einsteigen äh, oder dir auch nochmal die kompletten letzten 24 Stunden anschauen ähm, und äh, genauso, wenn du halt natürlich nicht rechtzeitig einsteigst und das schon der ganze Vorgang länger als 24 Stunden dauert, dann verpasst du halt den Anfang und kannst dann nicht mehr einsteigen. so Das ist halt irgendwie... Äh, ziemlich faszinierend. Oder du hast gerade diese Live-Geschichten erzählt, wie zum Beispiel das Oktoberfest. Ich habe mir einen Marathon angeschaut, ähm, die, Kur- der Kur- die kuratierte Geschichte zum New York-Marathon. Ich war hin und weg, ich habe so viel erfahren. Ich habe den Start gesehen, ich habe ähm, zwischendrin die die Partygruppen gesehen, ich habe gesehen, wie eine Blindengruppe mitgelaufen ist und wie die angefeuert wurden sind und wie die ersten Sieger ins Ziel kamen, dass es einen Rekord gab und das war Besser als jede TV-Reportage. Und wenn ich mir so überlege, bei einer klassischen TV-Reportage, dass da so ein Hansels im, im, im feinen Anzug steht und schön in seinem Mikrofon plappert, das will ich nicht mehr sehen, wenn ich das einmal so gesehen habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich da in zwei Minuten viel mehr informiert wurde, als in so einer klassischen Berichterstattung.
1: Ist es denn eigentlich, dass man tatsächlich mehr Informationen bekommt oder hat man das Gefühl, dass man auch echter und näher dran ist? Ich glaube, das ist äh, beides. Also
2: ich, ne, zum einen näher und echter dran, definitiv. Ähm, und was die Informationen angeht, man, glaube ich, kriegt so Informationen mit, äh, wie Daniel jetzt gerade auch gesagt hat, so mit der Gruppe beim Marathon. So, Da hätte ich, wusste ich bis gerade, ich habe gerade selbst überrascht geguckt. Und ähm, das sind so kleine Schnipsel, die man dann mitkriegt, die man sonst auf normalen, in Anführungsstrichen, klassischen Wege äh, nicht gesehen hätte. Und das macht es, glaube ich, so spannend, weil man ganz andere Einblicke kriegt und dann eben der Security-Typ selber auch eben
0: snappt. Und dann hat man seine Sichtweise und das ist schon irgendwie cool. Wir vertiefen das Thema Snapchat mit Philipp Steuer gleich weiter. Äh, wer gerade die App offen hat und mal schauen möchte, äh, kann zum Beispiel einfach mal meinen Namen eingeben. Daniel Fiene, klein und zusammen. Fiene schreibt sich wie Biene noch mit F. Und wie findet man dich auf Snapchat? Äh, Philipp Steuer, 1L2P, äh, die am Ende und Steuer wie Finanzamt zusammengeschrieben alles. Ah, irgendwas groß, klein, ist Nein, das wurscht? alles klein. ha. Gut,
1: also Vorname, Nachname bei uns. Und Herr Pähler, wie ist das bei dir? Ich müsste nachgucken. Ich habe ja gesagt, wie ich (lacht) Ich heiße bestimmt Herr Pähler. Ich heiße bei all meinen sozialen Netzwerken, Herr Pähler.
0: Was mit Medien, das
1: Snapchat-Medienmagazin. Und als solches fragen wir uns natürlich nicht nur, welche Faszination geht eigentlich von einer solchen App wie Snapchat aus, sondern... Oh, ich habe Angst, was jetzt kommt. Oh ja. Wieso? Ich sag, komm jetzt nicht mit Risiken und ne, gefährlich. <lacht> ja. Nein, ich frage mich kann aber trotzdem, trotzdem, komm, was bedeutet das eigentlich der, hier und der
0: kann dir jetzt alle deine, ach was, ich dachte, jetzt kommen deine deutschen Fragen, Herr Perler. Meine
1: deutschen Fragen. ja Wie ist das mit Datenschutz?
2: <lacht> Genauso schlecht <lacht> okay. wie auf allen anderen Netzwerken. Du verkaufst deine Seele. Sehr gut. Es ändert sich nichts.
1: Aber was mich in der Tat tatsächlich interessieren würde, das ist ja erstmal ähm, sehr spannend, aber wenn man das auch mal so aus Medienmacherperspektive äh, betrachtet. Ne? Also wie viel Potenzial steckt da eigentlich drin? Also irgendwie gerade, wenn, wenn man auch äh, guckt, wie viel Menschen es tatsächlich in den Staaten schon nutzen. Wir haben ein paar Zahlen vorhin schon genannt. Das ist ja echt nicht zu unterschätzen, denke ich mal, oder?
2: Nee, es ist nicht nur zu unterschätzen. Ich meine, es ist in Amerika ist es so, in äh, England ist es so. Äh, in Selbst in Brasilien gibt es jetzt große Marketingkampagnen, wo Snapcodes auf äh, Dosen gedruckt werden. Und ähm, das nimmt krasse Ausmaße an mittlerweile. Und
0: das finde ich vielleicht so einen kurzen Eindruck, wir waren noch an einem Tag im im, im Freizeitpark und da steht man ja immer lange in Schlangen für für Achterbahnen und da kann man, was macht man da in der Schlange? Man guckt auf sein Smartphone und wir haben die ganze Zeit auf die Smartphones der anderen geschaut und mehr als 50% der Leute, die dort waren und nicht nur die Jungen, haben tatsächlich Snapchat genutzt. Ähm, Dann kam vielleicht mit Abstand Instagram ähm, und dann lange nichts und dann kam Twitter, Facebook und E-Mail. So, auf einer Ebene. Wie repräsentativ ist das? Na, es waren halt schon. Es ist, es ist, es war es, eine deutsche Frage, so, oder? <lacht> es war ja so, so. Natürlich so Turnschuhforschung, ne? Aber ja. ich, ich finde, ähm, also ich, ich kenne noch einen Kollegen. Du hast einen Kollegen, der das auch aus Großbritannien erzählt. Genau. Äh, äh, von mir ein Kollege hat das auch aus Großbritannien erzählt. So, also, das, das merkt man schon eindeutig so. Das finde ich total spannend. <lacht> aber aber was, was, was wenn man sich das nochmal anschaut, ne? Ähm, jetzt, ja. Glaubst du an Snapchat-Journalismus, also dass es regelmäßig Formate dort geben kann auf der Plattform oder funktioniert das halt so, wie die wie die App angelegt ist, nicht?
2: Ich finde schon, dass es funktionieren kann. Sicherlich das, was, was Richard auch vorhin schon mal gesagt hat, wenn du, glaube ich, unterwegs bist, jetzt auch auf Reisen oder dokumentarisch irgendwas festhalten willst und dann eben in ein Funkloch kommst, dann ist es halt blöd, weil eben, ne, du musst halt warten, bis du wieder Internet hast und das dann alles erst dann liefern kannst und du kannst auch nichts austauschen. Was ich aber schon gesehen habe, eben auch bei englischen Kollegen sind durchaus schon News- und Interviewformate, wo es die ganze Zeit hin und her geht. Das mir, hat mir viel Information geliefert, sehr unterhaltsam und das klappt schon. Man muss sich halt echt ein bisschen ne, Gedanken machen, umdenken und nicht ich habe das äh, vor zwei Wochen mit meinen Studenten gemacht, den habe ich auch Snapchat nur nutzen lassen, das hatten die so halb teilweise Leute genutzt ich habe die halt ge- gezwungen dazu, eine News, eine Nachricht der vergangenen Woche auf Snapchat aufzubereiten äh, und das hat auch super funktioniert, also es geht m- Mittel und Wege. Wie haben die das gemacht? Ähm, die haben ganz simpel äh, sich vor den Plan gemacht, was wollen wir überhaupt, äh, ne? die haben sozusagen die News in Snaps zerlegt, in Bilder und Videos und äh, Fotos und Videos haben sie in dem Sinne genommen, indem sie das vom Bildschirm abgefilmt oder abfotografiert haben und draufgeschrieben haben und das hat wirklich hat gepasst. So, Das war jetzt nicht groß ausgeschmückt, aber die Information kam an und darum geht es ja oftmals.
0: Gibt es auch, ähm, auf YouTube gibt es ja so große Stars mit einer ja. Mega-Community. Gibt es schon Leute, die berühmt geworden sind mhm. wegen ihrer Snaps?
2: Ja, es gibt zwei. Einmal Shonduras äh, heißt der eine, der ist so also ein Zeichner eigentlich gewesen, der ziemlich verrückt ist und viele lustige Snaps damals gemacht hat. Der hat mittlerweile auch eine Millionenreichweite und wird auch so von Läden wie Disney mittlerweile bezahlt, dass der für die äh, Influencer-Marketing macht. Heißt also Produkte in seinen Snaps vorstellt. <lacht> und dann gibt es noch eine, die heißt Yes Jules, Die ist eine ehemalige oder immer noch party so ein bisschen äh, so ein It-Girl aus Amerika, die äh, eben auch nichts anderes macht, als den ganzen Tag dir zu erzählen, wo sie gerade ist, hm? was sie gerade macht, was sie gerade ist. Äh, das funktioniert auch schon,
1: ja. Jetzt hast du ja gerade auch ein neues Projekt am Start, SnapGeist.com heißt das? Ist das? Muss ich mir das sowas vor, drunter vorstellen, dass es das quasi so. Snapchat Entwicklungshilfe für Deutschland ist. Das ist glaube ich
2: Snapchat Entwicklungshilfe für Deutschland und die ganze Welt, äh, denn Snapchat hat einen Riesen Nachteil und ich finde das total. Das ist so hat mich von Anfang an gewurmt seit anderthalb Jahren nutze ich das Ding jetzt und ich habe mich immer gefragt so ne, boah wie finde ich jetzt neue Leute und ich will halt eben nicht nur die Stars so die Stars machen für mich jetzt so teilweise guten Content aber oftmals ist es einfach nur ja ich bin hier ich bin Kanye West und äh, ich bin Gott schaut mich an äh, und dann hatte ich mich immer gefragt hey okay, wie finde ich jetzt andere neue Leute so, und dann gibt es halt eben Menschen wie wie äh, Rich hat und Daniel, die das dann sehr auf ihren, auf ihren Social-Plattformen pushen, aber so wirklich, ne, dass man das raus rausfindet, so ein Register gab es nicht. Und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, mit einem Kumpel zusammen, der ganz fit im Webdesign ist, lass uns doch bitte irgendwas ja, zusammenbauen, sodass man eine, eine Art äh, Register-Kategorisierung hat, sodass man da eben interessante und neue Leute finden kann, aber auch selbst gefunden werden kann äh, und sozusagen das Ganze voranzuschieben, um eben äh, gute Inhalte äh, zu pushen.
0: Was ich auch... Äh ja cool fand. Dass oh, jetzt hört man dich nochmal, weil ich das gerade auf Snapchat aufgezeichnet habe. Ich wurde nämlich tatsächlich gerade von, von zwei Leuten hinzugefügt, die das jetzt hier im Radio gehört haben. Das ist ja cool. Wahnsinn. Das finde ich cool. Also könnt ihr nochmal gucken Was glaubst du denn, wenn, wenn wir uns jetzt die internationalen Sachen anschauen, wird, wird die App in Deutschland auch so durchstarten? Die App
2: startet eigentlich schon durch. Es
0: geht wieder so ein bisschen, glaube ich,
2: von der Öffentlichkeit so ein bisschen weg, dass sie das gar nicht mitkriegen. Denn ne, dadurch, dass ich auch so ein bisschen YouTube nebenbei mache und da einige große YouTuber kenne, die nutzen das alle. Und ähm, so eine der größten deutschen YouTuberinnen, die ist auch auf Snapchat aktiv, Bibi heißt die, super Schminkkanal. Bibis Beauty Palace, richtig? richtig. Die ja. macht pro Snap 300.000 300, Aufrufe pro Snap. Jetzt schon in Deutschland. Nein. Doch, 300.000. Es gibt ja auch
0: 300.000 pro Snap. Da kannst, da kannst du bei Richard und mir 1000 äh, wegnehmen und das dann hast du irgendwie so ungefähr unsere Zahl. Also, also ich die hatte 299.000. 299, ja, Nein, 300 du, meinst, 300. du meinst drei Nullen weg. Richtig. <lacht> äh, aber wenn du äh, mal hier schaust, es gibt ja immer neben dem Benutzernamen, gibt es, den, ähm, gibt es eine Punktezahl. Ja. Was bedeutet die? Das ist
2: der sogenannte Snap Score und ähm, der rechnet sich aus äh, Snaps, die du verschickt und äh, empfangen hast. Das ist so ein bisschen so ein Beliebtheitsding oder so ein Aktivitätenindex, der sich wiederum aber nicht auf die Stories bezieht. Heißt, Also was du bei Stories machst, kommt da nicht rein. Und ich glaube, das war damals vor allem auch so, wenn man überlegt, so die, die Herkunft von Snapchat, so wurde von Schülern gepusht. Ich glaube, in der Schule ist das so: ah oh, guck mal, der hat einen Snapcode von 14.000, Score von 14.000. Ich habe nur 2.000 Board, der ist beliebt so. Das sind glaube ich noch so teilweise so Relikte von, von den Anfangszeiten und äh, für die Story selber komplett uninteressant.